0: Listener Supported. WNYC Studios.
1: Futuro. Tan pronto supimos que esta temporada de La Brega sería toda sobre música, sabíamos que queríamos dedicar uno de los episodios a las canciones de amor. Y bueno, todos los episodios de esta temporada tienen que ver con el amor de una manera u otra, el amor por nuestras islas nuestra historia y nuestras familias. Pero cuando hablé con Raquel Reichard, la subdirectora de Refinery29 Somos, ella me contó sobre esta canción romántica que fue formativa para ella y para muchas de las mujeres de su vida. Se trata de I Wonder If I Take You Home, de Lisa Lisa and Cult Jam de 1985. La canción es sobre romance, pero también sobre la intimidad. Así que sí, vamos a hablar sobre sexo. Y por eso quería dejarles saber tempranito, escucharán conversaciones abiertas y francas sobre el tema que podrían no ser apropiadas para escuchas jóvenes. ¿Ok? ¿Ok? Aquí es Raquel con la historia. <risa>
2: Es un viernes en los noventas. Estoy en el Universal Skating Rink en East Orlando. Es la noche juvenil. Aunque solo tengo nueve años, mami me deja ir con mi hermano para que lo vele. Estamos en Golden Run, el barrio que mi familia escogió cuando se mudaron de las montañas de Moca hace cuatro años. En la pista o en el salón de baile, los teenagers se ven y suenan como yo. Boricuas de la isla, de New York, Jersey, Philly, o Chicago. Y solo estamos tratando de pasarla bien, en esta, nuestra nueva ciudad pantanosa. El DJ está bien duro, tirando hits de Puff Daddy y TLC. Y de repente, se escuchan esos vientos, tan familiares. Oh, my God, they're so familiar. Es Dream Boy, Dream Girl de Cynthia y Johnny O. Y boom, todo el mundo empieza a cantar esta canción que salió cuando la mayoría estaba en Pampers. Yo no había nacido cuando esta canción salió y por alguna razón me la sé completita y en los ojos de este corillo esto me hace bastante cool mientras el dúo canta las chicas empiezan a bailar juntas en un círculo las parejas se esconden debajo del DJ booth para estrujarse un rato otros se tiran al ring empiezan a hacer trucos un grapevine aquí un moonwalk allá sí en mi experiencia, esto es lo que pasa cuando suena el freestyle. No sé cómo la música que escuchaban mis viejos en Farakaway Queens es tan edgy todavía, pero está claro que hay algo especial en estas historias de amor y despecho con acento latino y la clave de 808. Nos dan vida. El freestyle le enseñó a toda una generación de boricuas sobre el amor y el sexo. Específicamente a un montón de chicas boricuas a luchar por nuestros deseos y defender nuestros cuerpos. Y todas teníamos un himno, una canción que nos ayudó a crecer, a entender mejor las relaciones y la sexualidad. Para
1: Futuro Studios y WNYC Studios, yo soy Alana Casanova Burgess.
2: Y yo soy Raquel Reichert.
1: Y esto es La Brega. Ooh, ooh, ooh. Hey, hey. Ooh, ooh, ooh. En este episodio, Track 4. I wonder if I take you home.
2: Lisa, Lisa, ayúdame, por favor. Años después de mis aventuras en el Universal Skating Rink, el freestyle todavía es parte de mi vida. <risa> Esa es mi mami. Me está regañando porque saqué los gandules de la olla. Hay cosas que nunca cambian. Desde chiquita, le saco los gandules a su sabroso arroz con gandules. Y desde siempre, mis padres montan House Party Storybody en el patio de la casa. Papi es nuestro DJ residente. Crea un balance perfecto entre la salsa, el merengue y claro, el freestyle. Mami baila por toda la casa con los cucharones que usa para mover el arroz. Cuando bailo con ellos, siempre me pregunto, ¿por qué el freestyle? Que no pega nada desde el 1995, sigue siendo tan popular. Pero lo que siempre he querido saber es porque yo, una bad bitch girl de los 90s, que creció con el girl power de las Spice Girls, el poder femenino de Evie Queen y la osedía de Cardi B, me siento tan liberada por esta música. ¿Y eso? ¿Le pasa a otras mujeres? Eh? Vamos. La pregunta es, ¿por qué el freestyle se siente tan liberador? El freestyle es un sentimiento. Hay gente que dice que es como una novela sónica, pero eso no ayuda tanto a explicarlo. No es hip-hop, no es pop, no es house. You know what? Voy a decirlo. Freestyle es la prima de todos ellos. Aunque no existe un beat singular de freestyle, hay unos ingredientes que componen un buen track.
3: Mis favoritos tienen un, un principio bien dramático.
2: Nick López Rodríguez es DJ y estudioso del performance.
3: Después tenemos un, un beat, como que ahí es cuando el, el tumbado de la, de la canción va a empezar como del principio de una canción telenovela, que estamos como construyendo un creciendo de diferentes sonidos con el ritmo de baile.
2: En sus comienzos, el freestyle se llamó Latin Hip Hop, y es que lo crearon las mismas comunidades que el hip hop, jóvenes caribeños y afroamericanos en el Bronx. Los ritmos se parecen a los del hip hop original pero el delivery es diferente. Para simplificar, digamos que los artistas del hip-hop rapean sobre lo que pasa en las calles, mientras que los artistas del freestyle cantan sobre lo que pasa en sus corazones. Es música del mismo barrio, pero de lados distintos de la avenida.
4: La música freestyle es como una música familiar. Es, es una música que es, es para mi gente. Pero es, no es la salsa o el merengue de mis padres. Es una música pa, para nosotros, para los jóvenes.
2: Esa es Stacy de Mi MiBlock. Ella llegó a East Orlando en 1982, casi una década antes que la primera gran migración de boricuas al área. Y para ella... La atracción del freestyle, que estaba conectado al lugar donde la cultura boricua explotó, Nueva York.
4: Sí, y cuando un primo venía a visitar y él um, traía un mixtape, uh, nosotros creemos que somos cool también.
2: Lo que hizo que este género fuera tan cool para ella, que la mayoría de sus exponentes... Eran chicas puertorriqueñas de segunda generación que cantaban, bailaban y se veían increíbles mientras lo hacían. Cantantes como Judy Torres, to home, baby, las Cover Girls, y claro, la mamá de los pollitos, la vocalista new Lisa Velez mejor conocida como Lisa Lisa, del grupazo Lisa Lisa Cold Jam. Lisa Lisa tenía un look y un sonido que todas querían emular. Era sexy, atrevida y colorida. Es un
4: estilo que es completamente boricua. Estas chicas que parecen como yo, frizzy, frizzy Puerto Rican hair <laughs> okay. <laughs> okay. Y, y tienen maquillaje que yo no puedo usarlo cuando yo voy para el supermercado un estilo distintivo
2: la entiendo por completo yo siempre he querido verme así atrevida, segura de mí, libre Como una persona joven, ver y escuchar a estas mujeres escalillarse cantando sobre sus crushes, sus desamores y sobre sexo, era y todavía es liberador. Yo crecí en un hogar pentecostal, y aunque mi madre nunca me obligó a ponerme faldas de mahón o me prohibió usar prendas como le hizo su madre a ella, mi vida como niña se sintió limitada de otras maneras. Cuando yo era teenager, mami y yo éramos inseparables. Nos pasábamos los fines de semana debajo de las sábanas viendo esas películas made for TV. Tú sabes cuáles. Esa fue nuestra introducción a las vidas dramáticas de mujeres blancas y sus hijas. Y en la pantalla veía una realidad que era bien distinta a la mía. Padres que le hablaban libremente a sus hijos sobre sexo, anticonceptivos, y sus hijas e hijos estaban activos sexualmente. Así que había mucho, mucho sexo. Mami y yo hablamos de muchas cosas. Shopping, la escuela y hasta de raza y acoso policial. Pero sexo. Eso era algo de lo que mami y yo nunca hablábamos. Las pocas veces que el tema del sexo aparecía en la casa o en la iglesia era para dejarme saber que el mero hecho de tener un noviecito me llevaría directo al sexo y que los deseos sexuales, especialmente los femeninos, eran pecado. Así que no hablaba mucho de mis crushes, nunca tuve muchos novios, y el sexo, sencillamente, me daba miedo. Todo sobre el sexo me causaba terror. Esta que está aquí estaba tan traumada que cuando tenía lo que ellos llamaban un pensamiento impuro, pues empezaba a llorar. Me dormía entre lágrimas y rezos para que Dios no me condenara al infierno por toda una eternidad. Mira, cuando estaba con un noviecito, no le tocaba ni las manos por miedo a que me dieran ganas de besarlo. De hecho, si llegábamos al beso, en mi mente se acababa todo. Tenía que romper ahí mismo, porque el beso era preámbulo al sexo. Y yo no quería arder por siempre por culpa de mis hormonas. El mensaje en la iglesia y en la casa era claro. Mi cuerpo no me pertenece. Para mí, esas mujeres del freestyle se habían liberado de las garras, de las expectativas que todavía me tenían atrapada. Y eso no solamente las hacía cool, las hacía valientes y poderosas. Me inspiraban. Ellas bailaban y se vestían como les daba la gana. Y no tenían miedo de romper las reglas. Había una canción que era como un faro que nos guiaba. I Wonder If I Take You Home por Lisa Lisa and Cold Jam de los talentosos Alex Spanador-Mosley, Mike Hughes y, obvio, Lisa Lisa.
4: This is
1: Mike Hughes, Mike Hughes,
4: and Espanador.
1: Thank you, sir, very much. Now, very much. Ladies and gentlemen, Lisa, Lisa and Cold Jam.
2: En 1985, Lisa, Lisa and Cold Jam apareció en el show de televisión American Bandstand. Y ese mismo año, MTV estrenó la canción como el primer video de la en hip hop en el canal. En el video, Lisa Lisa usa una bandana rosa fluorescente y un jumpsuit off-shoulder que se ajusta a sus curvas junto a unos parachute pants. Did you get that? Eran pocas las artistas que llegaban a los niveles de hotness de Lisa Lisa. Nadie, ni Madonna, ni Cindy Lauper, ni Debbie Harry podían alcanzar a esta teenager boricua, de Hell's Kitchen.
4: And I just remember we were all kind of in awe.
2: We were all in awe. Like, oh wow. Michelle Cortés se mudó con su familia de Brooklyn a Long Island ese mismo año. Y recuerda que cuando vio el video, ella y sus amigos no lo podían creer. Estaban en total asombro. De hecho, ver el video por MTV en su casa es uno de los eventos más memorables que tiene de su hogar. I mean, now you see women in videos and, you know, everyone's got a big ass and tatas and all that. But back then, you, know, you to be skinny, man. Para Michelle, lo más que la atrapó es ver el cuerpo de Lisa Lisa. Un cuerpo que se alejaba del culto a lo flaco que era lo normal en la televisión. Su cuerpo se notaba, vamos. Su cuerpo se escuchaba.
3: She had a
2: body she yeah, she had a body -otty. El cuerpo de Lisa Lisa se parecía a cuerpos que Michelle conocía, el de su primas, el de su hermana. Well, she's one of us, and, you know, we didn't have that. It was nice. It was really nice. Y entonces estaba la letra de la canción. Atrevida. Llena de autonomía. Oh, Aquí estaba una boricua joven cantando de su deseo sexual. Sin miedo. Sin tapujos. You, you love, baby, en español ella dice, Me pregunto, si te lleva a casa, ¿me amarías todavía, baby? Porque te necesito esta noche. Con ese coro, ella expresa lo que necesitamos escuchar. Lo que la sociedad esconde. Que las mujeres queremos tener sexo también. Pero antes de hacerlo, tenemos que pensar sobre muchas cosas que tu pareja se vaya missing in action una vez le das el canto, bregar con un embarazo no deseado, que te peguen un STD, que te hagan revenge porn, y bueno, que te pongan el sello de chica fácil. Take me, take me en la canción, ella no se rinde ante los deseos del hombre. Lisa Lisa toma control y aboga por sí misma. Si pasa es cuando yo diga. Y si no es así, pues no pasa. Y aunque estas conversaciones no se daban en los hogares, el freestyle salió de una década donde las mujeres lucharon por tener más agencia sobre sus cuerpos y mejor acceso a servicios de salud pública. En los 70, el grupo activista y comunitario Young Lords luchó por mejorar el acceso a servicios de salud. Durante la famosa ocupación del Lincoln Hospital en julio de 1970, el grupo fue directo en sus demandas de mejorar el cuidado de las mujeres. Paint chipping from the emergency room. Our uncles, our grandmothers, our mothers have died in that hospital. Por su parte, la doctora Helen Rodriguez-Trias, una New European experta en salud pública, ayudó a crear protecciones para las mujeres marginadas, que estaban siendo esterilizadas sin consentimiento. Después que a mí me operaron, vino un médico a pasar visita y puso el récord en mi cama. Yo cogí el récord y lo leí y decía que me habían cortado y me habían cosido con hilo negro. Y yo decía, ay, Dios mío, que me habrán cortado? Y ya al final de la década, grupos feministas en Puerto Rico ayudan a fundar la Comisión para los Asuntos de la Mujer y pasar la Ley 54, que convirtió en crimen la violencia doméstica. Las poricuas en cada rincón están tomando control de sus cuerpos, de sus corazones y de sus vidas, en sus hogares y en la política. Y claro... En las pistas de bailes de los nightclubs también. Y no estaban solas. Durante todos los 80 existió un boom de canciones sobre el amor y el deseo sexual. Casi todas desde la perspectiva de las mujeres blancas. Pero las raíces del freestyle estaban en la lucha de las latinas por su agencia sexual y su autoprotección. Eso era liberador y poderoso. Como dice Stacy...
4: Las letras parecen como inocente la primera vez que la escucha, pero es muy subversivo,
2: muy subversivo. Ellas saben lo que quieren. Si yo hiciera un mixtape para demostrar eso, tú sabes, ese Get It Girl Energy, pondría a Niobe y su tema, Please Don't Go, donde tira al medio a la fragilidad masculina.
1: There's something scary about the look that's in your
2: eyes Luego a las Cover Girls con Show Me Donde piden respeto y piden los receipts Show me También Temptation de Corina Donde ella canta sobre dejar a su hombre por otro Que la trata bien Y vamos, se la chinga mejor y claro, nuestra Lisa Lisa, y I wonder if I take you home, donde ella habla clarito sobre sus deseos sexuales. I
0: need
2: you oh. Y bueno, hay que decirlo: the music was fire. La música estaba dura. Es así, como estas vocalistas de la diáspora y sus letras llenas de poder cruzan el Atlántico y pegan en Puerto Rico también.
5: Pues eso para nosotros, no? wow, una boricua, qué chulería, o sea, qué chévere. Y ellos...
2: Esa es Lisa. Um, Se crió en Toda Baja, Baja en los 80. Y descubrió el freestyle gracias a un vecino. Y fue como amor a la primera vista. Se obsesionó con la música y específicamente con Lisa Lisa.
5: Y eso era algo bien grande en Puerto Rico, bien grande. Cuando ella fue a Puerto Rico, eso fue
2: Esa algo. es la madre de mi amiga Stephanie Piñero, que por casualidad se llama Lisa. Las canciones de Lisa Lisa les recuerdan su adolescencia. Esa joven boricua cantando en inglés era algo que la emocionaba.
5: A ese tiempo no entendía cero, no entendía cero, pero nada. Yo me dejaba de llevar por el ritmo porque el ritmo era pegajoso.
2: Y ni hablar de cómo se vestía.
5: Ese rosita fosforescente, amarillo fosforescente, pues para ese tiempo se usaban las camisas cortas que decían fresh o different, different style.
2: You remember that? Y sí, claro. Que fuera su
5: tocaya era lo mejor. Y a mí entonces cuando en la escuela me llaman Lisa Lisa,
2: hey Lisa Lisa, y yo, uy, como un guillén. Y es así como estas canciones que no entendía del todo se convirtieron en el soundtrack de su vida romántica y por razones muy, pero que muy personales.
1: Después de la pausa, como el freestyle y una canción de Lisa Lisa es parte de ciertas memorias de Lisa y otras mujeres de su generación. Esto es La Brega. Carnegie Hall has welcomed a dizzying array of performers.
5: To have Andy Kaufman, Frank Zappa,
2: and Birkett Nielsen and Horowitz on the same stage, it becomes this kaleidoscope of our history.
1: I'm Jessica Vosk. Join me for the new podcast, If This Hall Could Talk. It's all about our unique cultural history, as witnessed by one of New York's most beloved institutions, Carnegie Hall. Listen now, wherever you get podcasts. Esto es La Brega. Yo soy Alana Casanova Burgess. Raquel Reichert tiene un espacio especial en su corazón para freestyle. Resulta que no es la única. Hay generaciones de mujeres boricuas que tienen una relación particular con freestyle, como Lisa, la mamá de su amiga. Les dejo de nuevo con Raquel, que continúa con la historia.
2: El freestyle le ofreció a Lisa un tipo de mapa para su vida amorosa, su identidad y su sexualidad. Pero... I wonder if I take you home. Le dio algo más.
5: Fue como un himno para mí, because fue cuando yo perdí mi virginidad. Y este, estaba es ese, Él oía siempre esa canción. Y para oh. mí, it me trae a... Wow, shit.
2: Sí, esa es Lisa, contando algo que era un secreto hasta ahora. You know. So... Okay, so... <laughs> y mi amiga Steph, su hija. So,
1: to so you're
0: saying, I wonder when I take you home mm -hmm. was the song that the person you lost your virginity to had on replay.
2: Se enteró aquí conmigo ahora mismo sobre esto.
0: And play it over and over, over, and, over. over and over. and over
5: and you remember... Esa canción me... No, that, <laughs> me da, no me da feeling porque yo no siento nada por esa persona. No tengo... No cero sentimiento por eso. No me da, ay oh, Dios, yo perdí la virginia. I would like love to be with that person. Thank I'm not. But esa canción me llevó a, a eso.
2: Lisa recuerda ese momento cada vez que escucha la canción. Especialmente los pequeños detalles, como la ropa que tenía puesta.
5: I wear a, a skirt. It was green, though. It was... Short,
2: green. Como una falda verde brillante de corduroy. Y también recuerda dónde pasó.
5: It was in my aunt's house, right? But no, no, listen. This is not actually inside the house. In her house,
2: it was a little house next to her, right? En una casita al lado de la casa de su tía.
5: It was like a kind of a mini house. It was something... You can't get it under, under the house. And it was under the
2: <laughs> Una casita elevada. Por eso se metieron a meter debajo de la casa.
5: What? <laughs> it was under the house. <laughs>
2: <laughs> y junto a esos recuerdos, siempre la canción de fondo.
5: I'm, you made it uh... work. Yeah.
2: Yes. <risa> y recuerden, Lisa no entendía la letra de la canción que habla de llevarse a alguien a la casa, que escuchó cuando llevó a alguien para su casa. Años después, cuando vivía en Jacksonville y estaba aprendiendo inglés, escuchó la canción de nuevo.
5: Cuando yo entendí... Fue literalmente ya
2: vieja, casada, con mío. So y you se dio cuenta like, que obligado el, el tipo sí sabía lo que decía la canción.
5: I was like, oh shit, this motherfucker know this. I didn't. even. Because
0: he knew. Uh, he, he knew, knew what I meant. Knew what that he knew
5: mean. mean. what it meant. Uh, it it wasn't me that I don't know, but <laughs> he knew. <laughs> <laughs>
0: Pues yo estaba, estaba bien sorprendida. Yo no, yo no pensaba que yo iba a aprender algo nuevo. Una historia así, tan, tan personal y que era un momento que cambia tu vida, ¿verdad?
2: Antes de esta sorpresa, Steph conocía otra historia que también cambió la vida de su mamá. Cuando Lisa tenía 24 años, decidió hacerse una operación.
0: Mami siempre me contó de que ella la esterilizaron ya para los 24 años porque ya ella no tuvo a nosotros cuatro
2: hijos. Los cuerpos de las mujeres puertorriqueñas han sido usados para experimentar por generaciones en Puerto Rico y en los Estados Unidos. Desde la pastilla anticonceptiva, los jellies y la esterilización entre ciertos oficiales de los Estados Unidos y de Puerto Rico, se empujó la noción de que la isla estaba sobrepoblada y el control natal era una de las soluciones a ese problema. Esta etapa de nuestra historia es contada en el documental La Operación. Las personas
4: que tomaron la en ese año fueron las primeras mujeres en el mundo entero, que tomaron las pastillas. ¿Usted sabía eso, Ana María? No. No sé, se está experimentando con nosotros, con un ser humano, sin saber nosotros qué es lo que estaban haciendo.
2: En la década del 1950, el primer experimento a larga escala con pastillas de control natal se llevó a cabo en comunidades pobres en Puerto Rico. Médicos, científicos y oficiales de los Estados Unidos obligaron a muchas de las mujeres participantes a recibir contraceptivos y en ocasiones hasta esterilizaciones sin el consentimiento previo e informado. Por décadas, esa era la opción de control de embarazos más recomendada a las mujeres boricuas. Desde los 30 hasta los 70. En Puerto
3: Rico, una de cada tres mujeres en edad de procrear ha sido esterilizada. Tan común es el método que se le conoce simplemente como la operación.
2: Y aunque hoy en día hay más opciones, sigue siendo una opción que muchas mujeres escogen. Como Lisa, que siendo una madre joven de cuatro, en medio de una ciudad extraña y distante de Puerto Rico y su familia, vio la operación como la mejor opción. Una decisión que otras mujeres en su familia tomaron también.
0: Estoy hablando de, de la familia de mi mamá. Todas las mujeres fueron esterilizadas temprano en su vida y eso era bien normal la edad que estoy ahora y trabajo en lo que yo trabajo, de la justicia reproductiva, y estoy más consciente en entender, oh wow, no es normal en el contexto de los Estados Unidos o acá en la diáspora, esterilizarse tan temprano en su vida reproductiva.
2: Y esto es algo que yo sabía sobre mi mamá. Ella se hizo la operación en sus 30s. Yo era una teenager y lo único que sabía era que ella no iba a poder tener bebés y que estaría en la cama por varias semanas. No sabía lo complejo de la operación y menos por qué se la hizo. Nunca se hablaban de esas cosas. No se supone que habláramos de esas cosas. Eso era, sin embargo, algo extraño. Porque de muchas maneras, mi mami era mi mejor amiga. Hacíamos tantas cosas juntas. Pero siempre había ciertos temas que sabía o quizás pensaba que no podíamos tocar. Así que a los 19, enamorada por primera vez, me doy cuenta que el sexo era algo que quería hacer con mi pareja. Pero no sabía con quién hablar sobre el tema. Y entonces, en una tarde de primavera, mientras acompañaba a mi mami en la cocina, una voz familiar sonó por las bocinas del estéreo de casa. Cada palabra resuena en mí. Lisa Lisa me entendía. Sabía el peso de la decisión que estaba por tomar. Y de repente me escuché a mí misma decir en voz alta, Diablo, ella tiene razón. Y mi mamá, que estaba mezclando una ensalada de papa, me dijo, Ella tiene razón. Y antes que pueda darme cuenta de lo sorprendida que estoy, mami, la que me vestía todos los domingos para ir a la iglesia, se me acerca y me dice, por eso es que tú tienes que estar segura de tus decisiones. No lo haces por el macho, lo haces por ti. Así no importa si se quedan o se van. Tú... Nunca te sientes mal contigo misma. Damn! Palabra de Dios. Amén, hermana. Ya no era Lisa Lisa la única que me entendía. Ahí estaba mi mami también. La canción nos dio espacio para hablar libremente sobre el placer, las fantasías y el control de embarazos. Es en serio. Mi madre sabe más sobre mi vida sexual que la mayoría de mis mejores amiguis. Yo, de 13 años, jamás lo creería. Mi amiga Stephanie y su madre Lisa tienen la misma confianza. Y para Steph, el freestyle es un mapa que la ayuda a entender a la mujer que la parió y la crió.
0: Mi mamá siempre yo la he sentido como una mujer súper como que liberada. Esas canciones y, ese, y esa música era como quien dice un, un soundtrack para esos momentos de su vida. Yo no me imagino mi vida o como que la liberación de mi mamá como dos cosas distintas, son cosas que conectan, ¿verdad?
2: Hoy Stephanie es la directora ejecutiva de Florida Access Network, el único fondo pro-aborto dirigido por mujeres queer y de color en ese estado.
0: Una gran parte del de trabajo es también luchando contra el estigma del de sexo y el placer y el acceso a los recursos y la educación cuando se trata de nuestros cuerpos y de la salud reproductiva, todos merecemos sentir la liberación sexual y sentirse liberados en nuestros cuerpos y sentirse felices en nuestros cuerpos.
2: Para muchas de nosotras, la música freestyle siempre estaba hablando de la sororidad de las chicas latinas. Las letras de estas canciones eran como chismes que compartimos en nuestros cuartos. Cada Track, una página del diario de cualquiera de nosotras. Nuestras historias, nuestras palabras y nuestra manera de hablar en nuestros términos. Es un coming of age donde somos sujetos y no objetos. Y así como la imagen de la sororidad se presenta como frívola y trivial, lo mismo pasó con el freestyle.
3: Porque vivimos una sociedad machista.
2: Una vez más, Nick López Rodríguez, nuestro DJ y estudioso del género.
3: Y me parece interesante que la canción es que trate sobre los deseos de las mujeres negras y morenas específicamente de los anhelos, de las emociones, que no se consideraron sustanciales.
2: Y para estas mujeres y todas las personas que todavía aprecian y se identifican con el freestyle, ninguna de esas emociones eran ni son triviales.
3: Yo tengo conversaciones con mami, y con mis días, también que ellos no podían hablar sobre lo que estaba pasando en su vida. Entonces ellas pueden expresar esas emociones eran en la
2: música. Algunos expertos citan que el freestyle murió en el 1995. Pero si el freestyle murió, pues en Orlando, nadie se enteró. Aquí en Orlando, el freestyle está en todas esas claves del 808 salen de los carros entre East and West Colonial. Esos que tienen mini banderas de Puerto Rico pegadas en los retrovisores. Los nightclubs y los lugares de brunch celebran Freestyle Fridays. Las mujeres tienen boosty A's con rhinestones y gorras con el logo de los New York Yankees. Los hombres tienen camisetas que leen Real Men Listen to Freestyle. Los hombres reales escuchan freestyle. Y cada dos meses, los artistas del género vienen a tocar. Y lo hacen entre locales pequeños y grandes estadios. Orlando es hoy en día una de las poblaciones puertorriqueñas de mayor crecimiento en los Estados Unidos. La preservación del freestyle Puede ser vista como simple nostalgia, pero para nosotros es mucho más que eso. Inspiradas por el espíritu del freestyle que una de las personas, mi amiga Steph y yo cocinamos un plan. Nuestras madres no han podido hacer muchas amigas fuera de la familia. Así que hicimos nuestra versión de Parent Shop. Y sin decirles nada, las invitamos por separado a un lugar. Un show de Lisa Lisa, por supuesto. En este carro, dos generaciones de mujeres boricuas, solteras jóvenes que se criaron en Florida y dos madres casadas de la isla. Y claro, ahí vamos fashionably late, montadas en el SUV de mami. Tenemos diademas rositas fluorescentes, guantes con encajes negros, uñas largas de acrílico y medias negras que todavía tienen el cheque de la tienda. Porque en lo que ya es una tradición de señoras, las vamos a devolver mañana. Y de repente, nuestro carro se convierte en una típica noche de chicas, a girls night. Para mí, para Steph y para nuestras mamis. Show me, show me Cantando a toda boca, sacamos los mejores bochinches a pasear. Como cuando Lisa nos dice que cada <tose> canción... <tose>
5: cada canción te acuerda un novio
2: diferente. Oh, <tose> oh, ¿Te que todas me acuerdan uno? uno y yo decido contarle un secreto a mi madre younger, sneak into my oh. de cómo a veces les robo una que otra pieza de ropa interior de sus gavetas.
1: Oh, nice.
2: no lleva una hora desde que nuestras madres se conocieron y no paran de hablar sobre maquillaje, de reírse sobre el pasado, y no paran de alabar a sus hijas. Todas somos Teenagers BFFs, listas para gritar bien duro y saltar cuando Lisa Lisa, la mujer que, sin saberlo, logró juntar nuestras generaciones. Aparezca en la tarima. Lisa Lisa le da gracias a la vieja escuela de fans que le sigue dando trabajo.
4: You, us, so so, so
2: el Hard Rock Live de Hollywood en Florida tiene cupo para 7 mil personas y está lleno. La gente vino de todo el estado para poder ver a leyendas como Lisa Lisa. Tan pronto la estrella que ahora tiene 56 años de edad, entra al escenario con un two piece en cuero, con un escote espectacular en su espalda. Está súper claro que Lisa Lisa ocasionó un impacto similar en otras mujeres que están ahí en el concierto. Lisa, 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 Lisa. Y cuando esa canción, cuando nuestro himno empieza a sonar, Nuestras cuatro voces se mezclan con miles más y todas cantamos la canción línea por línea.
1: Esa fue Raquel Reichert. Y ahora, antes de cerrar este episodio, tenemos un tributo adicional a Lisa Lisa. De seguro ya me han escuchado mencionar que tenemos un álbum de covers de canciones que estamos explorando esta temporada. Para este episodio, hablamos con un artista que también pone el deseo, la autonomía y el feminismo al centro de su trabajo.
4: Yo soy Rainau y soy una artista puertorriqueña que está puesta para irse a todas en la música y
2: revolucionar.
1: Le pedimos a Rainau que se juntara con Ife, quien compuso nuestro tema musical, y que se la pasa pensando sobre ritmo y percusión.
5: El ritmo en el archivo mío, que es más parecido al ritmo de este canción original, se llama Oriza. Entonces solamente cambié eh, algunas notas rítmicas para que eso acoplaba bien con la
1: brisa.
2: Con todos esos ritmos caribeños por mis venas, pues me hizo sentir eh, súper cómoda. Me, me lo estaba disfrutando, estaba como un pececito en el agua. Seguí descubriendo y aprendiendo cada vez más cosas sobre la música, sobre mí
1: misma. Puedes escuchar este cover en su totalidad cuando el álbum de La Brega salga en marzo. Este episodio fue escrito por Raquel Reichert y producido por Joaquín Cutler, con el apoyo de Liliana Ruiz y Taya Sandoval. Fue editado por Mark Pagán, y en español por Ezequiel Rodríguez Andino. Y por mí. El arte original de este episodio es de Mia Pagán. Perdón,
2: Alana. Quiero dar gracias a... Zoe Colón, Ángel Vendrell, Jackie and Emily Diaz, Richie Rosario, Cynthia Torres, DJ Dominic, y a mi mami y mi papi.
1: El equipo de La Brega incluye a Ginny Montalvo, Ezequiel Rodríguez Andino, Joaquín Cutler, Liliana Ruiz, Tasha Sandoval, Mark Pagan, María García, Víctor Ramos Rosado, Juan Diego Ramírez, Marlon Bishop y Jenny Lawton. Esta temporada, Istra Pacheco y María Soledad estuvieron a cargo de la verificación de datos. Nuestro ingeniero de sonido es Joe Plord. Nuestro tema es por IFE. La música original es de Balloon. Esta temporada de La Brega existe gracias a The Mellon Foundation. Y la semana que viene nos vamos de break. Imagina que le estamos dando los últimos toques a nuestro próximo episodio. Ese será el track 5, Las Caras Lindas. Saldrá el 2 de marzo. Y mientras tanto, si esta es tu primera experiencia con la brega, ¿qué tal si te das la vuelta por nuestra primera temporada? Tenemos ocho episodios esperándote, y también están disponibles en español e en inglés. Hay uno sobre informantes y activistas durante la Guerra Fría, otro sobre un enfrentamiento entre Puerto Rico y Estados Unidos en una cancha de baloncesto, y muchas historias más que incluyen hasta una abuela que no puede parar de cantar canciones de Bad Bunny. Dale play y bueno, gracias por escuchar y nos encontramos aquí de nuevo en un par de semanas. Yo soy Alana Casanova Burgess. Bye.